0: Portela de Noche me encanta sobre todo por la perversidad que tiene y el sentido del humor. Y no, te mando un beso muy fuerte, gracias por venir a Miami y para toda la gente de escritura que escuchan Portela de Noche, un besito, un beso fuerte.
1: Bienvenidos a Portela de Noche Ya sabéis, vuestro programa quincenal favorito de humor Entrevistas, música y sexo guarro A los mandos de esta nave, como siempre Ahí lo tenemos al fondo, Antonio Martínez Que viene bastante guapo hoy Ha pasado un buen verano, parece Qué buen color nos trae Qué buen color <risa> Les habla Lino Portela, treintañero, medio soltero aunque a lo mejor cuando salga este programa ya, ya me ha dejado, no sabemos. Pero bueno, treintañero, medio soltero, bien dotado y de buena familia. Lo mismo que mi compañero, me refiero a lo de bien dotado y, y de buena familia. Lo de treintañero y medio soltero. Es eso, ya quisiera... Soltero no quiero estar, que estoy muy en casa. Bueno, mi media naranja radiofónica, mi faro de Alejandría, ejemplo de donosura, la sabiduría, mi amigo, mi siervo, mi esclavo. Mauro Canut, alias Fernando Galindo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un cierto. Y antes de que me diga lo contento que está con nuestro invitado, quiero saber cómo está usted, señor Galindo. Yo estoy
2: fantásticamente. ¿vale? ¿Sí? Hombre, ya También ves. le ha sentado bien hombre, el veranito, ¿eh? Claro, hombre, claro, además lo he hecho muy largo porque, <risa> o, o por la crisis o por el calendario maya, este verano había que aprovecharlo y hacerlo largo. y que est... Nunca se sabe si iba a ser el último. ¿Y has estado sin trabajar y sin...? Hombre, por desgracia, sí. Bueno, he estado trabajando, pero no, de ir a la oficina, pero llevo dos meses... Tocándome los huevos Sí, sí señor, sí señor uh -huh. Así como tiene que ¿Y ser ¿Y usted? Yo también he estado tocando los huevos <risa> pocos días sí, sí, sí. Trabajando,
3: cositas Pero bueno, y... ha
2: tenido noticias que dar que ya... Porque decir, ahora está usted medio soltero Bueno, pero no, no
3: entremos estado... en
1: esas cosas porque, Bueno, eh... sí,
2: Hemos venido aquí a hablar
3: de, ¿Qué, qué, de nuestro de eso, invitado de nuestro
1: libro y, cuando, y quizá cuando se emita este programa a saber cómo estoy yo cuando Vamos a Bueno, yo sí sé que se quedó usted impresionado
2: cuando le dije quién iba a ser nuestro invitado Voy a confesar una cosa cuando me dijo nuestro invitado, no lo voy a decir, pensaba que era otro que tenía el mismo nombre que era de un grupo llamado Camela. Dionis, de Camela. Claro, me dijo Diony, hostia, el de Camela. Bueno, pues se luego quedó... me dijo, coño, no, el otro dijo, mejor. Se quedó impresionado
1: y sé ya. que se quedó impresionado cuando le enseñé esta canción que vamos a escuchar que grabó nuestro invitado en 2002. Digna del de mejor Julio Iglesias. Escuche, además. escuche, esto se llama Ladrón de corazones. fui un ladrón y ahora lo quiero ser de corazones. Para entender la entidad de nuestro invitado de hoy hay que viajar hasta, yo creo que el 28 de julio de 1989, cuando a las 7 y 20 de la tarde, siendo jefe de custodia de un furgón de seguridad, agarró una saca de dinero que no le pertenecía, entonces hay que decirlo, y se largó a Brasil. Ha contado muchas veces lo que, lo que hizo allí y lo va a volver a contar otra vez. Pero además luego estuvo en la cárcel, salió, volvió a entrar, volvió a salir, volvió a entrar, volvió a salir, ha grabado un par de discos. Sí. Es correcto, ¿no? Ha montado varios bares, La Cueva del Dioni, El Caco del Dioni, El Rincón del Dioni. Un emprendedor. Sí, de nuevo a camino yo. <risa> ha sido... <risa> Hacerle
4: la competencia
1: a, a Rui Mateo. A Ruy Mateo, sí, señor. Ha colaborado <risa> en televisión, ha participado en varios concursos, ha escrito un libro, Palabra de Ladrón, que ahora vamos a hablar de él, que lo tenemos aquí delante. Todos en pie, señores. Dionisio Rodríguez Martín. Es así, ¿no? Sí, señor, buenos días. Soy Más conocido como el Diony. Como el Diony.
4: A mí, afortunadamente, ya no hace falta que me pongáis apodo.
0: Claro,
1: ya, ya estamos ahí. <risa> viene viene
4: en el pack. Oye, lo
1: primero, muchas gracias por venir. ¿Qué tal estás? Nada, a
4: vosotros que os acordáis de mí para seguir manteniéndome en línea. ¿Qué tal estás? ¿Cómo pues, va la vida? estoy bien. Mm, me detectaron un cáncer hace seis años sí. en la cuerda vocal derecha y ya de... Dejé de ser músico vocal, ahora silbo Bueno, ahora es una voz a lo Tom Waits bueno, A, sí, a lo
2: ¿no? Joaquín Sabina
4: Que más o menos sí. tiene esta voz Mirando y pensando bien en la historia <risa> Me estáis adornando Como si hubieran venido en medio de una emisora A la Virgen de Lourdes bueno. <risa>
2: Mucha gente de España Hay poca gente virgen por aquí pero, pero mucha gente de España Querría ser como él O por lo menos hacerlo. Todo hizo, el mundo ¿sabes? ha envidiado Lo que ha hecho el León ¿A quién no le hubiese gustado Cogerse 5.000 millones Y irse a Brasil A follar y a meterse a 2 millones,
4: millones de euros Fue de aquello crudo. casi ¿no? Aproximadamente Fueron 298 millones de pesetas De pesetas, de pesetas. Que pero... al
2: final Han acabado en los bancos otra vez Hay que joderse
4: mm, Pues claro, sí, sí Quitando uno de los más listos Que le dejé dinero Que se desapareció con 50 <risa> El otro Fíjate lo que es La riqueza era un hombre normal le dejé 50 millones ya era rico se compró un Mercedes y eso pues le conllevó la muerte porque tuvo un accidente oh, madre hostia. mía uff de sea, karma o sea que hay veces que mejor quedarse uno como está
1: luego hablaremos de la muerte porque según si cuentas con lo del cáncer de las cuentas vocales has estado has no visto la muerte de cerca no sé si verla si te... de, bueno, no sé si de cerca pero bueno luego hablaremos de eso uh -huh. si quieres antes tenemos que hacerte la... Bueno, siempre preguntamos por Julio Iglesias. La sintonía de nuestro programa de Julio Iglesias. ¿Tú seguro que has conocido a Julio Iglesias en algún momento?
4: Bueno, yo lo no conocí... Yo tenía... Yo era Relaciones Públicas en el pueblo de Barajas y allí había una, una discoteca en la cual yo me enteré que Julio Iglesias en el hotel Barajas tenía una suite creo que la tiene permanentemente. Sí, siempre tiene allí. Y entonces eran los años que yo estaba en lo alto de la ola. Y él... El metre del hotel pues me dijo que Julio tenía un horario para estar en la piscina solo, no bajaba nadie a ella. ¿Y ahí que apareciste? No, y él, él me llamó. Ah, ¿sí? Quería conocer a Dionis, pues yo no mm. sé, pues para mí, tanto como Julio Iglesias, Rafael, Camilo VI, han sido... ¿Esos son nuestro triunvirato? Artur, <coughs> de, mi vida, de mi vida, por los dos grandes cantores actualmente, yo todas las tardes, tengo todos los discos, todas las canciones de Julio... Y todas las tardes me levanta a enamorar una serie de canciones, no todas, una serie de canciones que son particulares en mi vida, porque he conocido a una mujer que me ha enamorado. Ha claro, todos tenemos nuestro momentos de debilidad. Claro, siempre, tiene canciones para todo. ¿Pero y qué pasó ahí? Te y llamó y apareciste. Me llamó y yo, no sé, claro, como venía por el metro del hotel. Pues me lo creí, bueno, pues yo sencillamente fui, llegué a la piscina y lo primero que me dice, hombre, hijo de puta <risa> y le dije, este es de los míos <risa> porque lo, por lo menos lo que piensa te lo dice la casa <risa> y me dijo que, que quería tomar, y digo, bueno, pues un brindis y como tomaron los ricos, ¿no? Y se echa a reír y dice, bueno, ¿qué tal te vayas me que estás aquí en una discoteca ¿cantas? Y bueno, he grabado un disco, pero en comparación contigo pues no canto, <risa> a susurro así que bueno, pues... Oye,
1: ahora hablamos de la carrera de discográfica y del furgón que, quiero decir, evidentemente generacionalmente hay mucha gente que no sabe la historia aunque se la cuentan, ¿no? Sí. Pero antes quería preguntar lo que hemos hablado antes, ¿por qué en, af en algunas fotos llevas peluquín
4: y en otras no? Bueno, pues porque a mí el personaje mediático del Dioni. ...afortunadamente el 98 99% pues congratula conmigo, ¿no? Porque me ven y lo primero que hacen es reírse. yo a... puta! Yo... No, no, <risa> ni siquiera eso. O sea, se ríen. Lo primero que hacen es coño, el dios, ni joder, <risa> se ríen. ¿Y dónde está la pasta? ¿Qué tal por Brasil? Y entonces, pues la, la gente es muy afectuosa, afectuosa conmigo. Mm -hmm. Pero ya mmm, cuando uno no se cree ídolo de masas... ...ni una persona tan, tan importante... Pues yo soy de los que prefiero pasar desapercibido. Entonces cuando veo un programa de televisión quiero que se fijen en una imagen donde llevo peluquín para que después cuando me lo quito y vaya por la calle con mi mujer, mi hija o esté en un restaurante, no te llame pues tanto. no me lleguen tanto a reconocer. Pero te reconocen igual. <ríe> Hombre, ya, lo que pasa es que en vez de tener pues un tostón de, de 80 personas, pues lo tengo de 15.
2: ¿Alguna vez has llegado con una fan de estas? ¿Has llegado hasta el final? ¿Has ligado con una fan? Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. La mayoría de las
4: veces Sí, ahora tengo Yo estoy casado Y soy respetuoso con mi mujer Ella conmigo Como hay que ser, por supuesto Pero bueno, que siempre Notas Un cierto Querer acercamiento No precisamente amistoso Claro Sino a algo más Aceptuoso. ¿Y por parte de hombres también? O? Bueno, algunos También he ido a salas Que han sido gay Yo he ido a alguna sala ...porque no respeto tanto como los que no son... ...yo he ido con Tony Genil, con Paco Porras... ...con Leonardo Dante... ...con Nacha La Macha y, y, ...y entonces pues bueno... El, ...el respeto empieza por uno mismo... ...yo se ríen de mí, yo me río de ellos... ...hay algunos que le digo... ...coño, tú también eres gay ...y de joder, toda la vida me llaman maricón...
1: ...pero un besito mm. en la boca si sí la da... Para no, congenir, un besito, ¿eh? ...no, un besito, no... ...un morreito con Genil... Sí.
4: ...si me dices otro, a lo mejor un viejo... ...un poco pedo trago...
1: De... <risa> con... Tra ...tragar a lo mejor no es el mejor verbo en este sentido, pero bueno pasemos adelante, has dicho que estabas casado, ¿no? Sí, yo ¿Te me casado por
4: la iglesia? Me casé por la iglesia has... a los 18 años sí. Y me divorcié A los 28 de ahí Tengo una hija que actualmente tiene 45 años Sí, que
2: la ha visto en la tele, muy guapa No, que es esa, esa es otra, otra. Ah,
4: joder, De mi primer matrimonio no, bueno. tengo una hija Un nieto y dos bisnietos Olé, sí ¡Qué has recorrido tiene León y dos
2: bisnietos!
4: Sí dos bisnietos. ¡Qué semen de calidad! ¿no? Pero bravo Claro. Además, sí a ter, recién salido de la cárcel salgo puro ¿Y, ¿Y, qué? ¿Y qué consejo les vas a dar? Bueno, a mí me dio mi padre un consejo, me dijo, hijo, lo primero es el deber, y dije, pues a deber. Bueno.
2: <risa> y, <risa> y era...
4: Otra cosa es pagar, ¿no?, pero de... claro, <risa> Aunque era un buen consejo, pues hay que transmitirlo como Dios manda.
1: Ahora o sea,
2: voy a transmitir ya a mis hijos. Ahora ¿no? vamos a hablar de dinero,
1: mm -hmm. del furgón y de música. Quiero escuchar Pobre Raúl, que es un temazo de tu primer disco. Sí, pobre Raúl Ahí había crítica social también claro, Entre, Raúl ¿Era Raúl el
2: futbolista no, o a, no? Era,
4: o Raúl como Había, mi, había
1: mil hojas no. y brazos de gitano Pero tiene su crítica social Sí, mira,
4: el, yo me bauticé a mí mismo Raúl Porque en la época que yo tenía 17, 18, 19, 20 años Dionisio era el que la chica ya <risa> Dije bueno, Ya de primera con, con, Contigo no Con, eso, <risa> con, contigo con no ese nombre he no trago claro. <risa> O sea que en esta canción Raúl eres tú Raúl soy yo, entonces Raúl es un niño que coincide, que yo nací en un barrio popular que era la calle Narváez Entonces esta canción refleja de que, no por envidia, sino por necesidad, ves que el hijo del vecino comía pasteles, comía pan, comía tal, y tú no Entonces eso te va creando, pues yo que sé, un poco yuyu en, en, en tu cerebro y un día dice, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a coger una piedra y voy a romper el cristal de la pastelería y me... me he Ahí empezó el día, sí, señor. <risa> el
2: señor de pequeñito ya.
5: Vino a nacer en esta ciudad, en un tiempo y en un barrio tal vez especial, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no saldrá? Se preguntaban sus padres. ¿Qué no saldrá? Todo el tiempo en la calle. ¿Qué no saldrá? Solo piensa en jugar de mayor se acordará. Nunca jamás pudo comprender porque el niño del vecino se comía un pastel todos los días y él no podía. Al atardecer cogió un pedernal, se cargó el escaparate y se hartó de chocolate, bambas, hojas y hasta un brazo de gitano. Se pegó el gran atracón Pobre Raúl, pobre Raúl, te la vas a cargar Pobre Raúl, pobre Raúl, sacaste los pies del tiesto Pobre Raúl, pobre Raúl, pobre, esa es tu idea Fueron por el muchacho, pasaron factura, le llamaron cara dura ¿Qué se le va a hacer? ¿Y qué se puede hacer? Pero al atardecer en el bulevar Se juntaron sus amigos con los pobres y mendigos Y desfilaron todos tras una pancarta Raúl, héroe nacional ¡Legal!
2: Que te, eres, claro, un, pero eres un pionero del 15M Y del alcalde este eso, que va sí. robando Es que tú deberías volver a eso
4: A, la, a los indignados no, pero, y a liderar estos movimientos Pero bueno, estos movimientos bancos, sí, sí, sí. Estos movimientos Yo, cada uno es libre de hacer lo que quiera Y desde luego este hombre El alcalde de Marina Leda Es un ejemplo para mí en otras cosas Pero precisamente en esta, ¿no? Porque Puede coger unos alimentos que es pan de hoy y hambre para mañana. O sea, que es el reflejo de una situación. Y por otro lado, una molestia a los demás trabajadores sí, eso, que claro. están ganando cuatro pesetas y se van a tener que enfrentar por defender unos derechos de su gran jefe que les paga una miseria. Tema furgón. Yo quiero hablar del furgón. Muy bien.
1: Empezamos, ¿no? ¿Cuándo se te ocurre esto de robar un furgón? ¿Lo tenías preparado? Y ¿Lo llevabas pensando
4: varios días? No, el tema del furgón es cuando... Actualmente hay un delito que se llama móvil. Móvil, ¿no? Que te sí, jode sí. la vida en el trabajo. Entonces en, en el trabajo pues te perturban, te cambian la personalidad, te humillan. Entonces yo no entendía ni comprendía como una persona como yo, que era guardaespaldas de élite, preparado físicamente, técnicamente, en armas, uh -huh. explosivos, conducción evasiva, cinturón marrón de taekwondo, pues a mí me colocan, ni más ni menos, que con el primer... ...presidente del primer banco de España... ...que era el Banco Central... ...entonces yo soy guardaespaldas oficial... ...de don Alfonso Escámez... ...entonces pues yo era un hombre que... ...en aquella época pensaba que... ...la bala que viniera para Alfonso Escámez... ...yo me pondría delante y me mataría a mí... Uh -huh. ...ahora no lo haría, me metería debajo de la mesa... ...y que le mate a él y que se joda... ¿No lo disparas tú directamente... ...porque no lo <risa> no, pues, por no no vengáis arriba... ...y entonces pues bueno, ante... Eh, ...esas situaciones... ...pues lo que no comprendí es que me destituyeran sin darme una explicación entonces y aparte del, del tema moral y mental que te apartan de un trabajo que eres de élite si ese dinero que por lo menos sufragaba tus, tus sufrimientos que eran 250.000 pelas en aquella época uh -huh. si me bajan a 74.000 hostia pues entonces ya, imagínate si ahora sale todo el mundo a la calle porque les han quitado la paga de diciembre.
1: Entonces de pronto decides, después de la degradación aquella
4: laboral... Sí, pero es que además asesinan a varios compañeros míos en atracos. Porque sea estaban muy quemados en hay, época. hay otros que se suicidan también, uh -huh. y entonces pues eso es un conglomerado que te va llegando a la cabeza y dices, bueno, de estos 12 años que yo he luchado para ganarme el pan... Uh -huh. y para vivir un poco desahogadamente pues se me ha frustrado y no sabes por qué se ha frustrado
1: y te haces un planning un, sí, un plan planning. atraco a las tres de
4: estos pero, no no, pero no fuiste tú solo yo lo comento con los tres o cuatro amiguetes más allegados lo que dicen pues eso que estoy loco y digo que si tengo narices voy a llevarme un furgón a las siete o siete o horas. O sea, que no avisas, por el mismo día eh. lo decides sí los aviso para que de alguna forma me den en ese momento moral a ver qué voy a hacer después y, y bueno, pues yo no me lo creo Decían todos, pero Si te lo llevas, en lo que te podamos ayudar Pues te ayudamos Dos de ellos trabajaban para el CESID uh -huh. Y entonces pues nada Yo lo que decidí por la mañana fue dejar mi coche Tenía un Audi 80 GNS Al lado de Jumbo sí, Donde sí, allí iría onda. Con el furgón a, Por dinero a la pastelería Menorca Y de allí trataría que mis amigos Debido a una dolencia que tenía de de la pierna, pues mm -hmm. se bajaran ellos a recoger y yo irme con el furgón. Y así fue. E y ese y ese momento tú vas conduciendo con la pasta detrás. ¿Qué piensas? ¿Qué coño piensas pues no pienso nada más que en correr.
1: Yo me convierto <risa> en forrer-gum. <en risa> <risa>
4: Pero fíjate que... <risa> la ¿Pero solida... ¿A, ¿A dónde vas?
1: Hacia, quiero decir bueno, pues, para la la plan. ¿Me voy ¿A, a dónde?
4: No, yo me voy a donde dejé el coche situado. al ah, Audi. En... En la mañana. Todo eso vestido mm -hmm. de seguridad cuando sí, claro. sí, sí, sí. ¿Y meten las sacas en tu coche? Yo cogí solamente las sacas del Banco Hispanoamericano. Mm -hmm. Yo dejé 43 millones, que era la nómina de unos trabajadores de sí, sí, Richard, sí, Richard, sí. Richard Española, que son los que limpian los aviones de Iberia. Mm -hmm. Dejé el dinero de la Renfe, dejé el dinero de Pastelería Menorca, o sea que yo dejé como unos 40 millones de sí, sí, cuando han dicho eso. De... que eran para trabajadores. Mm -hmm. El otro era dinero del banco, el banco tenía el seguro de la Unión y el Fénix. Y el presidente de la Unión y el Fénix, pues era Mario Conde, que... Que fíjate, pues, no
1: ¿Te metes en el coche y ya decides irte a Brasil ese mismo día?
4: No, yo me meto en el en mi coche y voy donde he quedado con mis tres amigos. Uh -huh. Para que no tenéis el dinero ni uh -huh. saber dónde guardarlo, pues lo reparto. Como creo que tengo una confianza con uno, le dejo 50, el otro 50 y ahora no, el resto. Entonces me venden un coche de segunda mano. Uh -huh. Entonces, a los que me han vendido el coche y conozco de media hora, es a los que llamo y les pido ayuda para ver si por un dinero puedo pasar un par de noches en su casa. Uh -huh. ¿Y cuándo te largas a, a Brasil? Pues mira, me quedo en casa de esta gente como unos 10 días, era el 28, y me parece que... Sin no, salir para nada, claro. Para nada. Salí una vez para hacerme una fotografía, para falsificar un pasaporte. Uh -huh. Y entonces decido salir en un puente que hay con la Virgen de la Merced, o no sé qué Virgen hay en, sí. en agosto. Y entonces salgo con ellos, ellos van un coche lanzadera delante para a hacer un control. Y yo voy con un chileno que es amigo de la familia de ellos. Uh -huh. Así llego a Yamonte bueno. de Llamonte pasamos en barco hasta Portugal. De allí llego a Lisboa, allí permanezco una semana. Voy a ver a Roberto Carlos a la Plaza de Toros. <risa> Al concierto. Con... Bueno. Y entonces, en vez de irme a Chile, que era donde yo pensaba ir, sí. pues las chicas, la música. Sabiamente. Mmm, y además, la recomendación que interiormente me hizo Ronald Vick cuando se llevó el tren de la albumbre, claro. digo, pues ese no tiene nada de ¿eh, tonto. Así que vamos a seguir su estela. Toda
1: esa historia y más de su vida está en el libro de Palabra de Ladrón, que luego hablaremos. Que, que la puedes editar. comprar
2: por una web, ¿no? Sí, por eldiony.es.
0: Me conocéis como yo he querido Y eso no es ni la mitad ya que preguntas tanto bonita, algo te voy a contar. Trabajaba en una empresa, era jefe de seguridad. Todo iba bien hasta el día que me empezaron a putear. ¿Dónde está la pasta? No la robé para ti. No se lo dije a la guardia civil a ti te lo voy a decir Sabía que ese era mi día Y me metí en un mogollón Y sin quitar ninguna vida Me llevé aquel furgón Me lo llevo Entonces preparé la pila Cogí un barco en Portugal La pasta, no la robé para ti. No se lo he dicho a la guardia civil, a ti te lo voy a decir.
1: Luego llegamos a Brasil y en Brasil antes un pie en Brasil antes de sí. ponernos en situación imagino, imagino que en el aeropuerto vas acojonado luego allí no bueno,
4: bueno, sí porque aunque yo no llevaba yo llevaba la, el dinero justo que podía sacar de España llevaba tres millones en billetes de 100 euros dónde lo guardas 3, eso 3. bueno eso ocupa muy poquitín tampoco no está no, no bien. además se puede llevar
2: hmm. pasas el control de policía y estás en Brasil con 3 millones de pelas dónde vas primero ya libre qué es lo que haces
4: bueno pero una de las con cosas... una emoción in, in, inmensísima claro en el cuerpo bueno, pero primero que voy es a un hotel, que se llama el Hotel Meridian y allí ceno fenomenalmente porque era en el ático. Y ceno con, con dos, una pareja que me presentan, un chico y una chica, que van a ser mi, mi chofer, mis, mis sirvientes, los que me van a pasear, me van a llevar. Me porque a ya tenían los contactos ahí hechos. No, el muchacho chileno que hace de conductor a la salida de Madrid para allá... Ah. Es el que me dice que se ha puesto en contacto con ellos, yo llevo un sombrero tipo marino, ellos me reconocen, me recogen, me llevan a su casa. De película, tío, esto de película todo, claro.
2: Y bueno, estás en el hotel, ya tienes a tus sirvientes.
4: Sí, ya pues lo... Queremos ir al primer polvo.
2: A los bueno, pues el primer, ¿Cómo fue el primer
4: polvo? Pues el primer, polvo? los primeros. Bueno, sí, quiero sí, sí, decir... Bueno, el... pues estos
2: te llevan... Te los primeros me chico. llevaron
4: un, un amigo argentino que come con nosotros y bueno... Allí las mujeres inclusive se, se vuelven a mirar a un hombre Que yo para mí eso me parecía extrañísimo Que se vuelva una mujer a mirarme a mí y digo Madre mía, este es mi no, creo, no creo que sepa que soy el Dioni <risa> No, no le no, habrán dicho nada, claro El que soy guapo no, a ver si sabe que soy el Dioni Y entonces pues me llevó a un prostíbulo Que al cabo de 20 años se han implantado en España O sea, yo no conocía una casa de putas que hubiera 150 Un hiper de estos Y tú allí loco ...bueno, loco cuando salí... ...porque apenas pagué 40.000 pesetas... ...disfruté de cuatro brasileñas... ...al mismo era... tiempo... ...sí, sí... ...claro, sí señor... ...sí, ahí había una cama que... ...cuatro, ¿por qué rey?
1: no tres y, y cinco? ...cuatro alguna
4: forma... Por ...porque especial? yo, yo pensó echar dos... Digo, ...pero por si las moscas me llevo repuesto... <risa> ...un banquillo, ¿no? ...te <risa> llama banquillo por pues si hay que hacer cambio claro. ¿no? ...no, fue divertido porque... ...la mujer brasileña aparte de ser guapa... ...es una mujer muy condescendiente... ...muy maravillosa... El, temo, el tema sexo no es un guarro, no es cochino, mm. es dulce. Natural, ¿no? Ellas te seducen, ellas no quieren... Hombre, si estás bueno, si estás macizo, si eres guapo... No, tienes en aquella, pinta no pinta, en aquella época no tenías mala pinta. Bueno, pero tampoco es para tirar cohetes. Bueno, pero bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la mayor orgía, Casita? Pues esa, esa fue la mayor orgía donde teníamos una habitación, una suite, que teníamos todo tipo de el tema este sustancias. De, el no, sustancias No, sustancias no, sustancias Me preguntaron por ellas, pero yo era un hombre muy rígido en ese aspecto Y cuando me preguntaron por el tema de la cocaína Pues yo le dije que yo no consumía Bueno, bueno. yo hablaba de, de champán y eso No, champán, ¿no? don Perignon, viuda de Cricó. Eh, lo mejor eh, eh, Lo mejor, por supuesto, que había En el tema de drogas las ofrecieron Yo dije que no, pero mm, Me indicaron que no era precisamente para la nariz Que era para tirarla por las sábanas de raso Hostia, madre mía, qué bonito mm, Que qué entonces es. cuando... Qué tú, rock. Cuando tú sudas transpiran ah, sí. los poros, poros y te da subiendo y entonces ellos claro. me decían que me iban a convertir en un convertir en un macaco nervoso lo ¿no? es que, o sea, un, que un, se aprende que se aprenden por tela de noche claro. en es un mono en un mono perturbado y yo bueno pues nada pues Echala, y ahí, ¿no? ahí, vale, ahí con... pesitas digo pues hecha 100 gramos y con <risa> la dolce vita cuánto <risa> espera espera 100 gramos echaste ahí sí porque allí no costaba tanto con aquí valdrán creo que y
1: no era, era y no era un poco incómodo para follar el polvillo así
4: no no ellas se daban en la seta unos castañazos, se copalía, <risa> allí se comían de todo. Madre mía. Allí no había miramiento.
1: ¿Y eso fue una, una constante luego en tus dos meses que estuviste ahí? No? no,
4: no, yo mmm...
1: Porque algún libro te leerías allí, algún periódico algo Sí, sí. Decir, Aparte de follar, algo harías
4: Hombre, yo me iba de compras, me fui a Iguazú, me fui a Paraguay, me fui a Argentina claro, es que La gente cree que eso fue el pibe el loco la locura No, pero... no. Yo, yo vi que en el barrio donde vivía, que estaba Itón Pelé, Susa y toda esta gente Pues ellos todavía tenían muchísimo más dinero que yo Lo que pasa que, bueno, recordaba el Falcón Cres que veíamos aquí en España de la gente rica y yo pues decía, si ese se alquila un helicóptero, pues yo me voy a alquilar otro. <risa> y te alquilaste si helicóptero. Me ese una avioneta, pues yo otra avioneta. Si ese va el limousine pues ahora voy a llevar una limousine que con arreglo al color de la brasileña, que es negra, pues blanca. ...que es blanca? Pues negra. ...que es mulata? Pues rosa. Y entonces había varios pueblos al lado del río, como Copacabana, Ipanema, Niterói, y, Niteró, y Leblon. ...donde yo atravesaba un puente que de 15 o 20 kilómetros... ...iba tranquilito, todos en pelotas dentro de la limusín... ...tomando champán, haciendo guarrerías...
2: ...y los Rolling Stones...
4: ...y bueno, pues después a lo mejor venías a la tarde... ...y te ibas a un restaurante que tocaban los violines el lo mío ...unos italianos... ...y bueno, pues degustabas pues, lo que es la carne humana... ...¿y remordimientos <risa> tuvieron en algún momento? ¿eh? Bueno, los remordimientos no estuve... ...pero viendo lo que está pasando ahora en España... Se me han ido uh -huh. ¿Pero estabas casado entonces? No, 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 no estaba ahí, soltero vale, vale. No, no. ¿Qué música se escuchaba en Brasil cuando llegaste allí? Bueno, pues se escuchaba mucho a Bando Que es la canción que yo le copié a él ¿Y que has hecho una canción sobre aquello? Sí, yo hice una canción de Bando precisamente Que fue número uno allí Y que me pasaron una cinta en, en una grabadora Y como estaba permanentemente en la celda Que era de tres o cuatro metros y a oscuras, pues me tenía que poner un pañuelo Como si tuviera paperas <risa> Para poderme meter los audífonos Y entonces era una canción que me, me prendó, Me quedé maravillado con ella Y ahora, si alguna vez las canto en playback Es que no me notan absolutamente nada Porque es una canción que la he aprendido La tengo incrustada en el cerebro sí. Y además es que la vivo ¿Vos
5: sea luz y lua mañana de sol Me huyo ya Me huyo yo O sea así
1: ...rápido con esta historia... ...porque además creo que tenemos poco tiempo...
4: Creo, para la cantidad de cosas que tenemos que contar... Sí, sí, claro. sí, ...te pillan,
1: me, te cogen... Me,
4: ...me pillan, me torturan... ...porque piensan que el dinero que he, que he robado en España... ...lo llevé allí... ...entonces me dan corrientes... ...me llevan a una playa... ...hacen una simulación de, o sea de ejecución... ...como bueno. una, 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 una simulación... ...eso difícil. la policía brasileña... ...la policía brasileña... ...¿cómo sí, hicieron porque, eso? ¿cómo fue ...bueno pues te, meten, te ponen de rodillas en la playa... ...te meten la, ah. la pistola en la boca... Y de, A cojones, y, de, y de mátalo, cierran los ojos, y el que dispara, no sé, el que tiene la pistola en la boca es el de atrás, pero él está Y hoy es
2: el tiro. ¿Y, ¿Y qué pensaste tú en el oh. momento de tener la pistola en la boca? Y ¿Hasta te luego Lucas.
4: Pues nada, yo me desmayé, me cagué, me me, todo, porque en el coche ya sentía el olor, la humedad de lo que me había pasado.
1: Hombre, luego con el paso de los tiempos, y ha habido un momento que hemos hablado cuando dec, decías que, que dejabas el dinero de los sueldos, tú has sido un ladrón honrado y no has sido mala persona, quiero decir. Y te lo has bien Incluso la simpatía de la gente eh, La tienes, ¿no? Nadie... Hombre, yo
4: lo primero que tengo en mi cabeza Es que yo a ningún español Le he hecho ningún mal No le he robado un euro Podrán tener un concepto de mi bueno, regular o malo Pero yo a nadie Le he hecho tambalear su economía En su casa, ni que por culpa mía Hayan hecho a mis compañeros uh -huh. Nada de nada Lo mismo que un repartidor de refrescos Se lleva una caja ...pues un repartidor de dinero pues se lleva una bolsa... Uh -huh. ...o sea que tampoco soy tan inteligente ni tan... Bueno, ...que le ha robado ingeniera. un banco y una
2: empresa de seguros... ...que nos han
4: robado todos después... ...efectivamente, o sea. es ahí donde yo voy... Luego yo, ...yo robo a los que... ...ellos nos han robado a todos... Sí, sí. ...pero no, no, no con un seguro... ...que a ellos le han pagado y a nosotros... ...que ahora nos quitan el dinero los bancos... ...encima el gobierno tiene que restaurarle dinero... Bueno. ...para que sigan prestándonos y ellos haciéndose más ricos y nosotros más pobres. Bueno, el caso que acabas en la cárcel en España, pasas allí... Paso 10 meses allí en Brasil y entonces aquí llego a España y lógicamente la sociedad precisamente porque me aclama que no he hecho nada, que me he llevado dinero, que soy feo, visco, calvo, pero me he a mí, Que ya, por, por, cierto, no, que por cierto, ya no eres visco. No, me operé y me han dejado los ojos los ojos como dos de oro. <risa> o sea, eso se puede operar y se quita, sí, ¿no? Sí, claro. Apúntelo, apunte los para sus cosas. Y entonces, bueno, pues aquí me traen a Carabanchel, de Carabanchel me trasladan a Meco, de Meco a Valdemoro, de Valdemoro a Soto, de Soto a Rela de la Mancha y de Rela de la Mancha a Laurín. Ya que me dan un. La
2: Orín, hombre, la cárcel de los famosos. Sí, sí ¿Coincidiste y,
4: con otra celebrity ahí? En o... Meco, no. En, bueno, en Alorín coincidí con Don Jesús Gil. Y en Meco coincidí con Carlos. O sea, con aquello de, 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 de los Ángeles, sí. San Rafael, claro. No, con no, lo de Marbella. Marbella. Marbella ah, ya, o sea, claro. eso fue más tarde, claro. Madrid vale. coincidí con Carlos Goyanes, con Amilibia con Barreiros. <ríe> Todo gente <junto> de la élite. <ríe> Oye, ¿y cuál es,
2: cuál es tu peor experiencia en la cárcel?
4: Pues peor mi peor, peor experiencia fue la falta de libertad, que es la que no conocéis los que no habéis estado. Claro, la claro. Es la peor. Después, pues el ver cómo se matan, pues lo ves en las películas. Si sí, es exacto, a cuchillos, verdad. si es a tiros, si es por estrangulamiento, si es por suicidio. Si ¿Eso lo viste? Sí, sí, yo he visto suicidio. Y luego lo de, que, lo de que te pueden borrar el cerito sexual, también es cierto. No. Eso es una es un mito, lo de Eso la ruta, es un
1: ¿no? mito. Hay cosas más jodidas que eso. No, son, no, así. no, eso
4: es un mito, pero vamos, que yo en la, más car... la cárcel más degradada que haya estado, jamás yo he visto que ni uno, ni una banda, ni entre cuatro, ni entre seis, hayan forzado a otro hombre para, uh -huh. para violarle. luego no lo he visto en ninguna prisión del mundo, ni en ninguna española. He visto como dos... Que son afines en cuanto al sexo sí, pero vamos, pero se, no, lo, no, se borraban el cerito ah, en el, ¿no? una cosa Decía, tanto. perdona que te dé la espalda Y, la <ríe> y, mía, y la no. banca.
1: Pero, Oye, hay muchas cositas por ahí por hablar Pero queremos hablar de tu carrera discográfica no ves que te estabilizas de pronto tú quisiste hacer una carrera discográfica con aquello? No?
4: Bueno, yo comencé Mis pasos aprendiendo A tocar guitarra en la calle Blasco de Geray uh -huh. Que había un ciego Que se llamaba Julio Zambudio Y ese fue mi profesor de guitarra ...a los nueve años... ...sobre los doce o así... ...pues... Mmm, ...reuní... ...a muchos compañeros que... ...sabiendo que la Bandurria... ...en la UD... ...hicimos una rondalla en el Colegio del Pilar... ...o pues, sea que hay un background musical ahí... ...posteriormente a los quince... ...con una señora que era poetisa... ...Aida Cams... ...pues formé una tuna... ...pero era una tuna que íbamos los domingos... ...a todos los centros hospitalarios... ...los niños de San Rafael... ...el Gran Hospital... Y pasamos el domingo por la tarde Pues tocando canciones y cantando canciones de tuna A todos los enfermos o sea, que tú sabías tocar la guitarra y todo Sí, y posteriormente pues nada, formé un grupo Se llamaba The Sing. ¿Grupo beat o qué era aquello. Sí, sí, pero so ya ya, pero qué canta música sí. hacíais. Eh, la mayoría era im imitar a Los Brincos ya. Por eso digo que era un beat, era era beat? a Los Brincos, imitábamos a Los Beatles claro. y, pues lo que estaba de moda, ¿eh? era hacerles una
1: Pero luego si sacas imitación. un disco. De hecho tenemos a alguien de nuestra emisora que te quiere hacer una pregunta.
2: Mi nombre es Borja Prieto, del programa Está Pasando. Mi pregunta a este hombre del Renacimiento, que es el Dioni, es la siguiente. Me gustaría que nos contaras alguna anécdota de tu faceta como cantante, que me fascina, y sobre todo de la grabación de ese hit monumental, que es Dos Piratas al Volante, que grabaste con un insigne co como José María Franco. Cuéntanos algo de eso. Gracias, Dioni.
4: Bueno, pues en una ocasión que yo visito la casa discográfica de, de este hombre Mario del Castillo, KMC, pues me encuentro a José María Franco Que está tutelando a su hija Para que ella grabe una canción Que recordemos José María Franco fue chofer
1: Creo de, Rocio Jurado, ¿De? ¿De Rocio Jurado Para sí, sí. nuestra audiencia no, planetaria sí. que no tuvo. Sí, mundo? que
4: tuvo varios temas con los moedanos Sí, con, sí. con, con un habitual sí, para, eh. sí. Bueno pues nos saludamos Porque no nos conocíamos Y nos propone eh, Mario del Castillo el, el por qué no hacemos una canción Ya que los dos tenemos algo que ver con el volante él como conductor de La Rocío Jurado y yo como conductor de un furgon. Entonces, de, de una tontería, una gracia que, que sale... Quedó un temazo. En esa, pues quedó un temazo, una composición, una música y una letra que es la realidad de un programa de televisión con mucha audiencia que sálvame.
0: Somos dos piratas del volante Dos enamorados del papel cuché. Yo conduje un coche de famosa, y yo un furgón que luego secuestré. Que somos dos que sobreviven de las revistas y la tele, de los programas con el morbo que tanto... Consumir, que yo triunfe en acorralados Que yo también iré algún día Porque al volante no nos quieren Pues la liamos hay que ver Que somos dos que sobreviven De las revistas y la tele De los programas con el morbo Que tanto gusta consumir Que yo triunfe, en acorralados que yo también iré algún día Porque al volante no nos quieren
4: Pues la liamos,
1: hay que ver Pero a ti te dedico una canción Sabina <coughs> ¿Llegaste a conocer a Sabina luego o no?
4: Sí, a mí me mandaron para tranquilizarme mi familia Y el decirme que yo no había hecho nada horroroso Me dijo que hasta Sabina me había... Mmm, ¿Qué es una canción Me horror. había compuesto una canción Entonces me mandaron la letra Y yo no me lo creí ...yo digo, esto es porque mi familia me quiere, quiere dar ...pero como Sabina me va a componer esta canción... ...y además tan bonita... ...y entonces cuando precisamente me trasladaban... ...preso... ...desde Barajas... ...a La Puerta del Sol... ...es cuando desde mi famoso Wallman... ...la escucho por primera vez... Digo, ...y ¿sí? qué piensas aquello... ...bueno pues pienso que fue una canción... ...para mí maravillosa... ...porque es el reflejo de esa historia... ...es una forma de juzgar... ...de una forma muy simpática... Con, con el talento que tiene Sabina a, a un personaje Que bueno, entre lo que dicen unos y otros Pues refleja En aquella época pues una realidad Aquella Está... canción que se llamaba Con un par, y tú respondes Sí, con un par, pero Claro, es que a mí me da tantos ánimos Me dice que me merezco un, un, Una estatua en la Gran Vía Me dicen que soy tan popular uh -huh. Tan Robin Hood Y entonces pues yo se lo agradezco yo saqué una respuesta para aquello ¿no? Pero yo saqué una respuesta para decirle Con un par, pero sí, pero
5: Recordando aquello voy y me río Mejor eso que llorar con tremendo lío Si ya no me queda ni pa' un bocata Esto sí se llama meter la pata La gente pregunta ¿Qué tal en río, No te lo imaginas querido amigo tengo suerte si aún sigo vivo Un mes de vicio, diez de suplicio Me canta Brasil
2: Me vas a perdonar, portera, pero no podemos irnos sin hablar de su faceta de televisión, realities y tal. Creo que has estado en, en Acorralados. ¿Estuviste en la isla también o no? No, en la isla no. Yo ¿Y yo qué, es, qué es lo peor que te pasa en Acorralados? Mm. O porque, ¿qué, ¿Qué hay de realidad? Es decir, ¿hay cosas guionizadas? ¿Todo lo que pasa es verdad? No, ¿Qué es lo, no, no, lo hay, mejor y lo peor que has vivido no, ahí? No, no,
4: ahí no hay nada guionizado. Guionizado o llevado será por parte exterior mm. que te inducen. pues por ejemplo, yo nada más llegar... Me dejaron en un horreo, con lo puesto, con un bote de miel, un trocito de queso y una manzana. Entonces nos dejaron a Reche y a Raúl Hidalgo y a mí. Claro, nos pusieron cerca de 70 vacas con un comedero debajo del horreo, para que, claro, lógicamente las vacas fueran a comer, pero a la vez a cagar. Claro. O sea, que es que no había un paso que tú dieras... ...que no te mancharas de mierda.
2: Oye, ¿y ahí había sexo real o no? No, no, no. no, no había no, nada, ¿no?
4: No, no hubo sexo real porque... ...porque no se quiso. De verdad.
2: <risa> porque no, no había ganas, ¿no?
4: <coughs> no había ganas y no había tampoco una atracción por parte... Yo, yo este tema lo hablé con... ...con la negrita, no me recuerdo ahora. Eh, Regina dos Santos. Regina dos Santos. Sí. Y entonces hablándolo con ella dice... Cuando podamos, vais a hacer eso conmigo Y digo, cariño, lo primero es que estoy casado Y lo segundo, que aquí no van a grabar Pero el, la forma de hacer sexo para en general las brasileñas No es el, el tema como aquí en España Aquí te apetece, oye, que te, te apetece tomar en un bar? Pues un vino con casera, o un vino, o una cerveza, o un whisky entonces, si te gusta un vino, pues un vino En ese momento tú conoces a una mujer Que ve que tú eres un tío mmm, Majo, que eres un tío simpático Que eres un tío decente, que eres un tío cordial Que eres romántico tal. Pues ya te, te, te llamas un polvete ¿eh? Ni vino ni hostias claro. Pues bueno, eliges. Ese vino uh -huh. Y el otro no le apetece Pues elegirá eh, una cerveza Pero vamos, te quiero decir que Eso sí que es el primer mundo ¿eh? que, que ellos, ante eh, un momento de bienestar Un momento jovial Un momento que te apetece hacer el amor Pues es el hacer el amor Y se acabó Que después conlleva una, un noviazgo Un <coughs> más tiempo, pues sí Pero vamos, que el, el hacer el amor Es el disfrutar ese momento uh -huh. Porque tú recuerdas la primera vez que lo hiciste pues, ¿Qué edad tenías? Yo hoy? tenía 17 años Un poquito tarde ¿eh? No, en Otra España, tarde, es que en España ¿Qué no ¿Qué dices? No, yo la primera masturbación fue a los 15 Y entonces pues ahora Ya tardaste, ¿eh? Que estamos no, hablando de no, los no, 60 no. por tela Ya, pero tocarse a uno mismo no, 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 yo ya te digo Yo estudié en el colegio del Pilar De lo que menos se hablaba era de sexo, Yo tenía mis vecinas Pues sí que a lo mejor te agradaba tocarla un brazo Jugar a lo mejor un mulo y jugar a los médicos. Te voy a poner una inyección y la le levantabas un poco la falda y la tocabas el culete. Pero vamos, que todo eso lo hacías en la puerta de un vecino que si abría la puerta te pillaba. O sea que había deseo, pero no había maldad. Sí, sí, sí. Entonces, claro, en aquella época, el dejar a una mujer embarazada. Era un lío. Era un lío, porque sí. yo conozco que en el pueblo de mi madre hubo chicas embarazadas que se tuvieron que venir a Madrid porque era espantoso.
1: Claro. ¿Y quién fue la aquella afortunada de tu primera vez? Pues mi primera mujer. Olé, sí, señor. Tú eres un
4: romántico, joder. Sí, soy un romántico. Ya, un te romántico? Digo, ya te digo que a mí me encantan las canciones de Julio Iglesias porque de alguna forma reflejan parte de la vida de muchos españoles. Uh -huh. Oye,
1: tú eres primo de José Luis Rodríguez Neri.
4: Efectivamente.
1: ¿Has hablado con él después de.? Es el
4: que ha tirado el del follón de las GAES. ¿Has hablado con no, él después de aquello? No, no he hablado con él y te voy a decir: cuando las, cuando las madres, abuelas fallecen, las familias se disgregan.
1: Porque, ¿O sea que no tienes contacto? No,
4: desde hace pues, 15 o 18 años
1: ¿Has hablado antes alguna vez, y nos vamos ya con esto Que te operaron de cáncer, de las cuerdas vocales? ¿Fue muy grave aquello? ¿Viste la muerte de cerca?
4: cómo fue Bueno, aquello? pues mira, yo iba a un reality que era superviviente, pero iba a Kenia Entonces, claro. fue alucinante porque me hicieron un chequeo total y, y bien Pero, como tengo confianza con el médico de cabecera de la Seguridad Social Digo, mira, yo no canto como un porpento, pero sí que cuando canto media hora, mientras que a los demás profesionales les queda la ronquera dos o tres días, a mí me dura Ula, un mes. Claro. Entonces, yo no sé, y dice, pues mira, como es lo único que falta por saber, te voy a mandar al oncólogo y a ver qué dice. Pues yo sabía que Kiko, que Kiko Matamoros tenía pólipos, mm, sí. la Lidia Dolzano también, y yo digo, pues yo tendré pólipos también. Entonces fui allí, me tiró de la lengua, me miró, y dice, mira, como ve ahí no sé, te voy a hacer una biosea y lo descartamos. O Entonces sea, me hizo la biosea y yo me quedé, pues como no me quedaba ni cuando me detuvieron, petrificado porque la palabra cáncer es una sacudida de miles y miles de voltios.
1: O sea que viste a la muerte de cerca, ¿se puede decir Mira, Sí, sí,
4: sí. Yo le pedí a Dios que me dejara vivir, por lo menos hasta dejar sitio a mi mujer y a mi hija. Yo, en el fondo, a nadie le gusta morirse. Pero, pero ya que había disfrutado tanto, 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 pues si me había llegado el turno, pues me iría. ¿Y has pensado alguna vez en tu epitafio o no? Pues sí, no me llevo a otro porque no puedo.
1: No me llevo otro porque no puedo. Claro, no me llevo otro. ¿Lo porque harías porque otra puedo. vez eso? Hombre. Pues no lo sé. ¿Te pilla con 10 años menos, 20 años menos y lo harías mm. ahora en este momento?
4: No, pero me están jaleando para que vuelva a la Santa Sí, porque aquí ves que... ...que si te lo montas bien, pues... ...en el fondo son... ...aguas de borraja, yo el otro día vi un reportaje del socio... ...de Luz Dangarín... ...iba en un barco de 10 metros... ...a todo trapo con su mujer, su hija... el Luz Dangarín para arriba, para abajo... ...el Vera, el Corcuera... ...el Felipe González... Y entonces esos, yo los considero mis profesores... Mm. ...porque en realidad... ...no tienen los cojones de venir a una emisora de radio pero de una forma así de tomarse un voto y hablar... Sin con cobrar, colegas, además, eh, que sin co co bueno evidentemente, que estas cosas... Bueno, pero el cobrar, a lo mejor, después me satisfaces con una gala que dices, mira, vamos a llevar a alguien y para, sí, para claro. O sea, que en esta vida yo para mí es sembrar y después recoger. Oye, pero pues, que te quiero decir que cuando un hombre que debería ser el ejemplo de todo el pueblo, de todos los españoles, como ellos que han sido ministros, que tienen unos sueldazos, tienen unas mmm, dietas... Joder, ¿cómo no te...? ¿Cómo no...? ...te sientes ya satisfecho con lo que ganas... Exacto. ...que encima robas... ...pero es que encima de los que curran... Claro. ...y ahora que hay que dar el, el do de pecho... ...son los que curran los que te tienen que encima ayudar a ti... ...yo tengo una pescadería... ...me va mal, mal, mal y cierro... ...y estos cabrones que tienen un banco... ...van mal, se llevan el dinero... ...y ahora todos los españoles tienen que volverlo a poner... ¿eh? ...y ellos no...
1: ...pues nos vamos a ir con ese gran epitafio... ...si, si pudiera me llevaría otro... no sí. ...¿usted lo haría señor Canut?... Yo,
2: yo soy, más, soy más cobarde, no tengo los cojones Pero vamos, visto no, lo que ha contado él Me encantaría hacerlo ¿eh?
4: De todas formas te voy a decir, por ahora no lo hagas porque van vacíos
2: Claro, bueno <risa> sabía, <es> importante. <risa> Sí, pero él era un hombre de acción Que ya hemos visto que era guardaespaldas, tiros, persecuciones
1: Nosotros eh, eh, a partir de ahora lo podemos ser Diony, muchísimas bueno, gracias por venir a Portela de Noche Ha sido un placer
4: Bueno, una cosa que os iba a decir, no hay que darle tanta importancia Al hecho del robo, para mí no es un robo Es una apropiación indebida uh -huh. A mí me dieron un dinero que me dijeron llévalo allí y dije no allí no aquí aquí aquí, <risa>
2: aquí, aquí abajo además <risa> hemos, he aprendido mucho hoy señor, porque hemos acabado y muchas, sí, gracias. Sí, sí, señor, muchas gracias por nah, venir a vosotros nos vamos a
1: despedir con una versión de nuestra gran sintonía de Julio Iglesias que nos acaban de pasar que es de un, de un, un día tú un día yo que es la señor, no que yo creo claro. que es perfecta para despedir este programa que es una versión de Rolando Valdés y la charanga Sensación, que pega muy bien con, con nuestro invitado. Buenas noches y cordiales
6: saludos.
3: Yo me quieres, tú te odio, yo Me odias, tú te quiero, yo un día, tú un día, yo Vivir así con la emoción de no saber decir adiós para después morir de amor un día tú, un día yo me quieres tú te odio yo tú pierdes hoy ganaste ayer siempre le toca a quien perder Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio yo Me odias, tú te quiero, yo un día tú, un día yo Vivir así odiarnos dos para después morir de amor. Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio yo. Me odias, tú te quiero yo, un día tú, un día yo.
7: Un día yo Un día tú Un día yo